0: 30. November 2017, die 334. Folge von Podlock. Der letzte Tag der einen Woche Zeit geht zu Ende. Und ich habe auch schon versucht eine Aufnahme zu starten, die ist leider gescheitert an technischen Fehlern. aber für mich war heute besonders spannend der vormittag an dem wir einen so einen langen ausgedehnten spaziergang ans meer unternommen haben und und ich mich mit dirk Meier, unterhalten konnte über unter anderem auch diese form des wir haben über so viel gesprochen also auch über verschiedene textgattungen und wie zu arbeiten welche formen eigentlich den Gegenständen angemessen ist, wie man zu was man wie spricht, schreibt, notiert, wie man arbeitet. Und wie selten es einem eigentlich in so manchen Zusammenhängen auch gelingen mag, den, die Form den Gegenständen angemessen sein zu lassen besonders wenn man jetzt an Texte denkt, die in Universitätszusammenhängen entstehen oder gar so in Seminaren oder so also Hausarbeiten, und aber auch Qualifikationsschriften, die entsprechen einfach mehr und mehr irgendwelchen an sie von außen wie herangetragenen formalen Kriterien, mehr als dass sie sich der, den Gegenständen, die sie zu beschreiben, zu analysieren, zu verstehen, erklären, suchen, sich äh, überantworten oder eine, eine Angemessenheit suchen, den Gegenständen entsprechend, die Form überhaupt erst aus den Gegenständen heraus auch mitzugewinnen. Oder in so einer Art und Weise zumindest. So ähnlich. Wir haben auch über, den, über das, die Form des sprechenden Denkens gesprochen und, und wie man ein, ein solches Arbeiten, das auch, auch einen Zusammenhang selbst erzeugt, der, der dem Arbeiten entspricht oder der dieses, diese Form des Arbeiten selbst nochmal darstellt, wie man diesen Zusammenhang möglicherweise auch mit anderen Formen der Darstellung, anderen Notizen wie man das anreichern könnte oder in Zusammenhänge stellen. Kann man das verbinden mit Bildern, mit Bewegtbildern, mit Texten, Notizen und so fort? Und da habe ich ja auch oft schon drüber nachgedacht. Also gerade wenn es einem um so einen, so einen experimentellen, so einen experimentellen Zugang auch zu einer eigenen Form des Arbeitens geht. Ich meine, ich schreibe, ich habe schreib, ich habe ja auch unterschiedliche Formen des, der, der Notizen in Hefte oder auf dem Laptop und das, unterschiedliche Formen zu schreiben und dann auch zu sammeln, auch Bilder zu äh, äh, Bilder zu fotografieren. Und, und die Zusammenhänge entstehen zumindest jetzt für das Podlog ja zum einen dadurch, dass ich einmal diesen Gesprächszusammenhang habe. Der für mich in der Aufnahmesituation selbst erstmal wie für sich geschlossen entsteht. Das Gespräch ist erstmal unabhängig von all dem, was daraus dann folgt oder was damit sich noch verbindet. Und alles andere taucht in den Gesprächszusammenhängen selbst wie Themen auf. Es mag auftauchen, so wie es jetzt auch gerade auftaucht, aber eben als Thema oder als als Gegenstand dieses Gesprächs mehr als dass es damit in einen Zusammenhang über dieses Gespräch oder außerhalb dieses Gesprächs in einer anderen Form zur Darstellung als also der Zusammenhang in einer anderen Form zur Darstellung gebracht werden könnte. Nach der Aufnahme schreibe ich eine kurze Zusammenfassung, die für mich ja immer so auch eigentlich eine fast schon eigentlich eine unzulässige Verkürzung, weil es ist, notier, da notiere ich ja nur, was, was mir noch, was mir noch sozusagen im Moment als zwei, drei Sätze geeignet scheint aufzuschreiben, hat, hat praktisch keinerlei äh, wirklich zusammenfassende Funktion für dieses Gespräch, weil das funktioniert als Gespräch, man kann das eben hören und weitersprechen. Aber man kann es in der Form eigentlich so einfach nicht verschriftlichen, vor allem nicht als eine solche Episodenbeschreibung oder so etwas. Und dann kommt hinzu noch dieses Bild, ein Bild an diesem Tag aufgenommen, das irgendwie zumindest nur mit dem Tag eigentlich etwas zu tun hat, nicht immer mit der Folge, nicht immer mit etwas, worüber ich auch habe sprechen können aber zumindest sich für mich mit diesem Tag verbinden, ich habe das, das eben an diesem Tag aufgenommen. Aber was wäre, wenn man das noch in, in andere Kontexte oder wie man das noch in andere Kontexte des Arbeitens einbindet? In manchen anderen Texten taucht das auf und dann gibt man sich in andere Arbeitskontexte und man spricht mit Freunden und Kollegen darüber, was man so tut und wie man so arbeitet. Und jeder hat so seine Arbeitsweisen. Und die Zusammenhänge entstehen dann auch oft immer wieder in Gesprächen, in denen das zu explizieren eigentlich erstmal die Aufgabe ist und dann entstehen solche Zusammenhänge nochmal. Und zwar im Gespräch. Und so scheint mir auch der Gesprächszusammenhang Eines solchen sprechenden Denkens vielleicht zunächst erstmal wie aus anderen zu einer Logik des Aufschreibens, des Notierens oder auf jeden Fall des Sichtbarmachens, sei es jetzt in Bildern, Bewegtbildern oder in Text, in geschriebenem Text, völlig egal ob handschriftlich oder auf dem Computer oder sonst wo. dieser Gesprächszusammenhang entzieht sich dem erstmal. Er entzieht sich, weil er sich so einfach nicht verknüpfen lässt damit, aber auch weil er vor allem so ganz eigene Schlaufen und Rückbezüglichkeiten und Redundanzen und Entwicklungen nimmt, die so einfach nicht in in die würden sich vermutlich nicht mal so einfach in Schrift beschreiben lassen, also mit geschriebenem Text so einfach beschreiben lassen. Vor zwei Tagen hatte ich über diese, hier auch, über die, gerade weil wir uns hier zusammenfinden, zu so einer, einer Woche Zeit und, und man sich ja fragt, was ist das für eine Gesprächssituation, in der man jetzt gemeinsam zu solchen Fragen gemeinsam denkt, sich diese Fragen stellt und sie so miteinander verhandelt, immer in Gesprächen, zum Teil in Vorträgen, dann in Diskussionen, dann einfach auf solchen Spaziergängen ausgedehnt und wirklich mit offenem Zeithorizont erstmal ohne ein Ergebnis am Ende präsentieren zu müssen oder so oder so einen Text da stehen zu lassen, der dann als Tagungsbericht irgendwie alles äh, auf den Punkt bringt oder so da hatte ich notiert, dass, dass mir scheint, dass für solche, so eine Form des gemeinsamen Denkens eigentlich so etwas, so etwas angenommen werden muss oder vorausgesetzt werden muss oder entstehen muss dabei, was man vielleicht eigentlich Freundschaft nennen kann, also eine, ein freundschaftliches Verhältnis des gemeinsamen Denkens, indem man bereit ist, die Thesen des anderen zu übernehmen die der anderen mitzudenken, aber auch zu streiten, ohne auseinandergehen zu müssen, deshalb nur, weil man sich jetzt gerade in dem einen oder anderen Punkt nicht einig ist. Und daraus folgt dann nicht einfach nur Kritik, sondern schon auch ein gemeinsames, ein gemeinsames darumringen, was, was hier entsteht und an was man arbeitet und wie man damit arbeitet. Mit Daniela hatte ich auch schon öfter darüber gesprochen, ob man nicht einfach Freundschaften eigentlich selbst als eine solche Geschichte des gemeinsamen Gesprächs begreifen kann. Und auch bei Hannah Arendt hatte ich diese Überlegung, dass des Gesprächs eigentlich einem anderen einen Freund sein können, um, um so etwas überhaupt möglich zu machen. Dieses, diese freie Rede des des Gesprächs, des gemeinsamen Denkens im Gespräch überhaupt erst möglich zu machen? Oder das geschieht eben, oder das entsteht in diesen Gesprächen. Es entstehen solche Zusammenhänge. Aber wie verbindet sich das? Und was ist das, was ist das für eine Form des Denkens und Arbeitens, auch im Hinblick darauf, wollte man das in Bezug setzen zu einer Kritik am, an wissenschaftlichen Arbeiten oder wissenschaftlichen Formen der Kritik? Bei Stichweh haben wir heute Abend dann in dem Vortrag noch so, ein, so unterschiedliche Typen der Kritik an Universitäten im Kontext von Wissenschaft, aber auch in Bezug auf Lehre und Lernen, in Bezug auf politische Kritik, die Bedeutung von, polit, von politischer, von, von Politik für Wissenschaft, für universitäre Zusammenhänge und so verschiedene, hat da so eine Typologie aufgemacht, aber was, was bedeuten denn eigentlich solche, solche unterschiedlichen Textformen für, diese, für dieses wissenschaftliche Arbeiten, mir scheint das in der Form dieses Denkens im Gespräch wie so eine Art Freiraum, gerade weil es sich entzieht, anderen Formen der Kritik, etablierten Formen der textgebundenen Kritik entzieht, dass da ein Freiraum entsteht, der so der zum Teil vielleicht auch einfach riskant sein kann für, für Wissenschaft, besonders für organisierte Wissenschaft, also Wissenschaft in und an Universitäten. Bei dem Vortrag über den Sozialtheoristen oder das Gespräch, die Diskussion über den Sozialtheoristen, das Sozialtheoristen-Weblog, das Stefan Schulz und Rena Schwarting vorgestellt haben, da, kam das dann auch noch mal also mir zumindest so als Frage und mir schien das eigentlich noch näher das müsste eigentlich noch müsste man noch näher erörtert haben eigentlich was ist das für eine Form von Text wenn dort Texte entstehen die möglicherweise aus Seminarkonten äh, Zusammenhängen heraus entstanden sind man versucht einen Text zu schreiben über einen aktuellen Gegenstand oder eine aktuelle äh, Beobachtung aus soziologischer Perspektive, aber ohne diesen, äh, diesen formalen an und in Universitäten gelehrten und gelernten äh, Kriterien einer genauen Bibliografie eines äh, strukturierten Aufbaus im Sinne von Einleitung, Hauptteil, Schluss, ja Und dazwischen wird ein Argument entwickelt oder zwei und, äh, und das bietet dann am Schluss einen Ausblick, weitere Forschungsperspektiven, Anschlussfragen oder so. Sondern eine kurze, vielleicht nur sehr kurze, äh, pointierte Beobachtung, soziologisch reflektiert zu aktuellen Fragestellungen. Ein Text, der sich der so andere Anschlussmöglichkeiten erzeugt und der interessanterweise von, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vielleicht gelesen, aber sicher nicht mehr referenziert werden kann oder nicht zumindest wird. Und warum eigentlich nicht? Also ist in dieser Form der Darstellung eine Gefahr für organisierte Formen, Disziplinär disziplinierter Wissenschaft. Die Frage nach der Kritik an Universitäten und aber auch an und das bedeutet auch meines Erachtens an Universitäten, also dieser Zusammenhänge des Organisationalen, des in den letzten Tagen hatte ich das immer wieder auch auf diese Fragen von Leben, Arbeiten und Denken bezogen. Diese Formen universitärer Kritik müssten nochmal oder vielleicht nochmal genauer auch an solche Gattungsüberlegungen angeschlossen werden. Oder daran müssten sich jetzt noch Überlegungen zu Gattungen solcher Kri Formen der Kritik anschließen. Marin Lehmann hatte das dann auch am Schluss nochmal erwähnt, dass eigentlich, dass wir zu dieser Frage ganz wenig haben sagen können in der einen Woche, auch wenn wir ganz unterschiedliche Formen von Texten verhandelt haben, sei es jetzt Facebook-Diskussionen, Weblog-Einträge, Podcasts, was auch immer oder auch, oder auch Lehrveranstaltungen, andere Lehrformate wie bei Julian, was er vorgestellt hatte. Das Material, war, also das Material, das so die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgebracht haben, war so sehr unterschiedlich, aber dann doch eigentlich auch mit ganz interessanten Bezügen auf unterschiedliche Textgattungen oder Formen. Also wenn man das weiterfassen möchte, weil es nicht immer eindeutig Textgattungen so in einem klassischen Sinne waren, aber, aber dann doch eigentlich Arbeits-, also einfach Formen der Darstellung, wenn man diesen Gattungsbegriff äh, weiterfasst. Also Vermittlungsformen der Vermittlung solcher Kritik, wie Kritik zur Darstellung gebracht werden kann oder ja, sich darstellt oder. Daran müsste sich oder daran könnte man jetzt noch eine äh, weitere Fragen an zur Kritik an und in Universitäten stellen. Die Fragen, die wir verhandelt haben in der einen Woche jetzt, da stellt sich für mich aber auch so, oder es bleibt für mich offen eigentlich, was und wie daraus etwas erwächst. Also wie aus solchen Gesprächen, die man hier so in einer gewissen Abgeschiedenheit aus verschiedenen Zusammenhängen rausgelöst eigentlich, Führt diese Gespräche, die hier stattfinden, wie daraus und sich Anschlussfragen formulieren lassen? Oder wie man damit weiterarbeitet? Weil das letztlich, sind das ähnliche Fragen zu Bezügen? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich merke, wie mich äh, die gescheiterte Aufnahme von vorhin, wie abhält davon, die Bezüge herzustellen zu zu den Themen und Fragen, die sich heute so gestellt haben. Ich meine, manches hängt einem noch so nach, aber wie so oft auch in Gesprächen, gerade wenn man so intensive Gespräche mit anderen Menschen führt, das lässt sich nicht einfach in einen, in einen anderen Gesprächskontext, in einen anderen Gesprächszusammenhang wie zum Beispiel diesen als Selbstgesprächszusammenhang, das lässt sich nicht so einfach übertragen. Die Fragen und Probleme oder diese, die Themen, die müssen neu verhandelt werden. Und wenn sie schon mal erschöpfend oder schon einmal im selben Kontext sozusagen wie in, zum Beispiel jetzt in dem Fall wäre es ja ein, derselbe Kontext, derselbe Gesprächskontext. Man hat das mit sich selbst schon besprechen können, wenn man es noch einmal verhandeln muss. Nochmal aussprechen, nochmal sagen und so, dann entstehen andere Bezüge und, und sie verweisen so ins, ins Leere in einer Form, die, mir, die es mir schwer macht, das nochmal ja, noch zur Sprache zu bringen. Ich weiß auch nicht, warum mich das heute so stört. Aber auch das Scheitern von solchen, von solchen Aufnahmen oder so gehört dazu. Nachdem wir heute Abend auch so eine kleine Runde noch am Schluss uns kurz Zeit genommen haben zu fragen, was das jetzt war, was sagen wir zu der Form, wie ist das eigentlich wie sind so Eindrücke von dieser einen Woche Zeit, die man gemeinsam verbracht hat in Gesprächen, gemeinsam an Fragen, sich abarbeitend zu bestimmten, um bestimmte Positionen und an bestimmten Überlegungen gemeinsam zu arbeiten. Ich fände nochmal spannend, dass wir, dass eigentlich selbst nach so einer Feedbackrunde es offen bleibt, wie auch Anschlüsse daraus entstehen können, was daraus erwächst. Nach einer solchen Woche Zeit, die man sich, die man bekommt und zugleich schenkt, die man miteinander verbringt und dann wieder in Kontexte zurückkommt, in, aus denen man so ganz nie befreit war, sondern sich nur so einer Woche Zeit also diese Illusion, dass man die plötzlich geschenkt bekommt, auch hat hingeben können, auch lustvoll, auch darüber hatten wir viel gesprochen schon, einfach auch diese Freude am gemeinsamen Sprechen und Denken zu entdecken und so, auch das als eine eigentlich als eine Form der Kritik zu verstehen. Das war überhaupt eigentlich spannend heute. Ich hatte wie den Eindruck, dass bei den Sozialtheoristen, als, als äh, Stefan und Rena diesen, diese Art des Schreibens aus studentischen Kontexten, des Seminars oder so heraus entstehend, äh, vorgestellt haben, dass es wie so fast schon einem Rechenschaftsdruck ausgesetzt ist, warum man jetzt zum einen ein Publikum hat, also vielleicht eine größere Leserschaft, also die allermeisten Artikel im wissenschaftlichen Kontext haben. Und zum anderen auch noch Spaß dabei. Und auch bei diesen Gesprächen, auch hier, selbst für diese eine Woche Zeit, haben wir oft auch darüber gesprochen, was das eigentlich, ob das uns an Grenzen führt, des gemeinsamen Austauschs. Ob das nicht auch belastend ist, wenn man so lange zusammensitzt und zusammenarbeitet. Und ob man sich nicht auch aus solchen Zusammenhängen, in denen plötzlich gemeinsames Denken und Arbeiten Spaß macht, ob das nicht auch sagen, an Grenzen stößt, muss das denn Spaß machen? Also muss es natürlich nicht, aber es ist wie als wäre sozusagen eine Freude auch an dem Arbeiten und auch an dem gemeinsamen scheitern können und auch ein Verzweifeln können oder so, aber als wäre das... Als würde das sich immer ausschließen, als wäre nur das eine wirklich, als wäre nur das eine wirklich Wissenschaft. Und fast als wäre nur unter organisationalen Zwängen zu leiden Wissenschaft, wenn Arbeit eigentlich ständig irgendwie behindert wäre. Aber könnte man das nicht auch anders denken? Ist nicht auch eine solche, so ein in vielleicht solchen Situationen aufscheinende Möglichkeit das sagen mit Freude und oder nicht mit Freude ist vielleicht der falsche Ausdruck aber auch so vielleicht so ein eben so ein experimentelles auch das scheitern in Kauf nehmen können das und daran trotzdem auch eine Begeisterung entdecken dafür und so im schreiben wie im sprechen also im Gespräch wie auch in so kleinen kurzen Texten die man dann ablegt oder mit denen man sich auseinandersetzt über eine solche Zeit wie so eine Woche Zeit hier. Wenn man also in seine Kontexte zurückkehrt, wie erwächst aus so einer Woche Zeit dann etwas Neues? Wie entstehen dann Anschlüsse? Das finde ich ist nochmal eine offene Frage eigentlich. Eigentlich nochmal unabhängig davon, ob das jetzt ein Ergebnis hätte, als, 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 als wäre das letztlich irgendwie eine Rechenaufgabe und am Schluss muss irgendein Ergebnis stehen. Sonst hat man sich verrechnet oder es war sinnlos oder so. Aber wie erwächst daraus etwas Neues? Und mir scheint ja, dass, dass gerade da eigentlich so ein, so diese Reflexion von Sprechen oder Denken im Gespräch oder so, dass das helfen könnte aus auch solchen solchen Formen, des sich rausziehens aus Kontexten und dann gemeinsam im Gespräch über etwas nachdenken und dann, dass eine Reflexion eines solchen, eines solchen Arbeitens Aufschlüsse darüber geben könnte, wie daraus etwas entstehen kann, ohne immer gleich die formalen Zwänge des etablierten wissenschaftlichen Arbeitens mitführen zu müssen, was immer das heißt, ich meine für viele ist das, ich meine, der Rustemeyer hatte das heute auch erwähnt. Ein Buch zu schreiben kann auch eine, eine Befreiung sein, weil es eine Form vorgibt, die es einem erlaubt, einen Anfang zu wählen und ein Ende zu finden. Weil woher sollte man sonst wissen, wann es fertig ist? Ein solches, ein solches Format ist auch eine Möglichkeit, die Struktur ist auch eine Möglichkeit, einen überhaupt etwas schreiben oder beobachten zu lassen. Und doch, es gibt auch dieses Verflechtende, diesen, diesen wachsenden, erstmal offenen und immer auch riskanten, weil ständig scheitern könnten, Zusammenhang, an dem zu arbeiten ist, möglicherweise sich anders. Ah, lohnt es das falsche Wort dafür? Keine Ahnung. Aber zumindest das ist so als Frage eine, die ich auch, die mir jetzt bleibt. Die, wenn wir über Formen universitärer Kritik nachdenken oder Formen der Kritik an und in Universitäten, dann ist das für mich überwiegend auch eine Frage an der Kritik der Formen der Arbeit in und an Universitäten. Ganz konkret der Arbeitspraxis, des Schreibens, des Sprechens, des Miteinanderdenkens in all den Facetten und Formen, in denen es an und in Universitäten auftaucht, sei es an Konferenzen, sei es an Zeitschriftenbeiträgen, sei es in, 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 in äh, Institutssitzungen, sei es in all diesen Dingen, in, in, in Mittagessensgesprächen und so und das war wie so ein eigentlich erst diese, dieses Herauslösen aus all diesen universitären Kontexten und dieses Zusammenkommen von auch so ganz unterschiedlichen Menschen, die gar nicht mehr alle nur an der Universität arbeiten oder in der Universität oder an der Universität studieren oder Lehre und Lernen oder so verbinden oder nicht verbinden oder so, sondern eben diese ganz unterschiedlichen Menschen mit ganz unterschiedlichen, aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen zusammenzukommen. Das hat eigentlich wie nochmal gezeigt, welche Bedeutung auch so ganz konkrete Arbeitsformen haben können. Das zu reflektieren, was dann, worin dann auch diese Kritik sich möglicherweise nochmal in ganz anderer Form denken lässt. Als Kritik in und an Arbeitsformen ist das Ach, keine Ahnung. Als wollte ich ein Fazit ziehen, ist Quatsch. Aber mir bleibt es als Frage zumindest. So. Ich belasse es jetzt einfach bei diesem durch diese erste gescheiterte Aufnahme, wirklich für mich selbst sehr bruchstückhaften Überlegungen. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.